0: Ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. Queridos irmãos, a expectativa da volta de Jesus é iminente. E é nisso que nós temos colocado no coração de vocês agora no retorno de vocês. De volta para os cultos presenciais Alguns com máscaras, outros sem máscaras O critério é de cada um, não é? Temos um pé direito alto Você pode estar à vontade Segundo aquilo que as autoridades têm nos ensinado Queridos irmãos, desde quarta-feira Nós temos falado a respeito de uma palavra Eminência, eminência Essa palavra ela é muito forte é, é, é a volta de Jesus Cristo Numa hora em que a gente não pode controlar eu não sei a hora, eu não sei o dia, nós não sabemos, por isso temos que viver uma vida de obediência e de arrependimento diante do nosso Deus. É interessante perceber que nesses dois versos que nós lemos hoje pela manhã, fica muito claro duas coisas. Primeiro que eu li, eu vou ler só para vocês, tá bom? O pessoal da mídia não precisa se preocupar com os dois primeiros, que eles têm o um esboço lá atrás. Assim também vocês precisam estar preparados Porque o Filho do Homem virá Numa hora em que vocês menos esperam Então eu tenho que estar preparado O segundo verso de Apocalipse 3,3 diz assim Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu Obedeça e arrependa-se Mas se você não estiver atento Virei como ladrão E você não saberá a que hora virei contra você que palavra é essa, não é? Forte. Portanto, esses dois versos lidos nos deixa claramente a visão da iminência de Cristo Jesus. Ele está voltando. Ele está voltando. Eu não sei se você sente isso no seu coração. Mas quando eu vejo as notícias e como o mundo tem se comportado, fica muito claro para mim que alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa que está além da nossa compreensão. Movimentos geopolítico, como dissemos hoje cedo, movimentos econômicos, liquidez de dinheiro no mundo inteiro, sem alguém para capitanear tudo isso, porque cada país tem o seu banco central e controla, mas a gente sabe que a luz disso vai chegar logo o anticristo e ele vai controlar tudo isso nas suas mãos, ele vai trazer solução, ele vai trazer paz na terra. E é nesse momento em que ele conquista o povo de Deus, o povo de Israel Eles vão achar que ele é o Messias Não o Messias que já veio Jesus Cristo de Nazaré Eles também serão seduzidos E eles só vão parar o povo de Israel para pensar E para os meus amigos judeus eu digo sempre a mesma coisa eu digo assim, se um dia houver o sumiço dos cristãos eles desaparecerem da face da terra, meu amigo judeu pegue um avião e corra para Israel porque no meio da última semana do profeta Daniel das setenta semanas que ele proclamou em sua profecia aliás é a profecia pilar, coluna absoluta histórica de que Jesus Cristo vai voltar você corra para Israel e fique atento a dois sujeitos estranhos que vão surgir lá as duas testemunhas e quando surgir as duas testemunhas por favor atente para aquilo que lhes têm a dizer eles será esses dois homens será a última esperança para o povo de Israel esses homens terão o Espírito Santo de Deus e quem ouvi-los Serão convencidos do pecado Da justiça e do juízo É a respeito destes Que João viu debaixo do trono E que ao invés De ser como o povo de Deus Carregando coroas Eles têm palmas Em suas mãos João pergunta Quem são esses que estão abaixo do trono O anjo diz assim São aqueles que estão vindo De grande tribulação Fruto da pregação das duas testemunhas, que serão degoladas, seus corpos serão colocados no muros durante sete dias e depois pelo poder de Deus eles vão ressuscitar e vão ascender ao céu como Jesus ascendeu. Esta será a última chance da humanidade a respeito do arrependimento. Queridos irmãos, tudo isso vai acontecer porque não sou eu que estou dizendo É a Bíblia Sagrada que diz Por isso Como não sabemos o dia e a hora Irmãos Temos que cuidar muito bem Desses últimos capítulos da tua vida e da minha vida Porque Jesus Cristo está voltando Precisamos como cristãos Sermos pessoas bem equilibradas Nesse tempo Porque o mundo vai tentar nos seduzir Você não pode imaginar a sedução do anticristo, esse homem inico que vai se levantar para seduzir as nações do mundo. O poder desse homem é poder que vem das trevas, vem do inferno, vem do demônio. Ele terá um poder de sedução controlando as religiões do mundo trazendo paz entre judeus, muçulmanos, cristãos, ele vai segurar tudo na mão dele. Por outro lado, ele vai estabelecer a capital econômica que vai dirigir o mundo... e vai cuidar de toda a fluidez de câmbio do mundo inteiro. Ele vai cessar as guerras e ele vai passar a ser idolatrado. Serão sete anos determinantes... Três anos e meio e três anos e meio A primeira parte chamada de grande tribulação De tribulação, desculpe E a segunda parte chamada de grande tribulação Porque na segunda o sofrimento humano vai aumentar numa proporção exagerada É por isso que eu e você temos que ser pessoas extremamente equilibradas Precisamos ouvir com atenção todas as coisas Eu sei que passa fluidamente Quase que liquidamente, pelas nossas vidas, as informações econômicas, geopolíticas e assim por diante. Muitas vezes os cristãos estão olhando só o seu mundinho, me permita, me perdoe essa expressão, só o seu mundinho, dizendo só assim: olha, se eu tenho o meu lar, se eu tenho a minha vida, se eu tenho tudo debaixo do meu controle, eu estou melhor do que a maioria do mundo. Por favor, povo de Deus, erga mais o seu olhar. Nós estamos falando do retorno de Cristo Jesus na face da terra. acontecimento aguardado por milênios. Mas hoje mais do que nunca, pela imoralidade do mundo, pela baixa moralidade do mundo, pela falta de humanidade na humanidade, fica claro que os valores estão todos deteriorados. As pessoas hoje têm medo de dizer o que pensam, porque podem ser julgados, cancelados, não expressam mais as suas opiniões, mesmo como cristãos, sabe qual é o temor? A aprovação dos outros, o mundo se tornou adolescente de repente, porque adolescente é que precisa da aprovação dos outros, precisa ser aceito pelos outros. E o mundo, ao invés de viver a sua maturidade, o seu equilíbrio, nós estamos vivendo a adolescência da humanidade. Rindo da miséria, rindo do engano, rindo dos erros dos outros, estamos vivendo um momento baixo da história da humanidade. É por isso que temos que ser extremamente equilibrados, examinar as escrituras, perguntar. Nós precisamos aprender com Deus E nos preparar para esse último momento Porque esse momento é real Até quando a igreja de Jesus Cristo vai estar aqui Dizendo isso Eu não sei quanto tempo mais É por isso que nós precisamos ser pessoas Desse modo Que tenha esta perspectiva Veja o que nos diz por exemplo Atos 1,7 Ele respondeu não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade A história da igreja de Cristo Jesus já começa e já dizendo a toda a igreja Igreja, tempos, estações, não nos compete, compete ao Pai Então diante de tudo aquilo que nós temos aprendido aqui Como é que nós devemos ser como pessoas? Pessoas equilibradas pessoas que examinem as coisas, nós não podemos receber as coisas do jeito que são, nós temos que na verdade fazê-las decantar no nosso coração, nós temos que examinar estas coisas, irmãos estamos dentro de uma igreja para sermos pessoas livres e conscientes, talvez haja igreja que manipule o seu público, não uma igreja tradicional como a nossa, uma igreja batista nunca toque e fere no livre-arbítrio das pessoas. Nunca. Nunca, jamais. Porque se fizermos isso, estaremos manipulando. E quando manipulamos, Deus não se faz presente. Porque o nosso Deus não é um Deus de manipulação. Mas hoje, irmãos, eu mesmo olho para a igreja de Jesus hoje na Terra e o que eu mais vejo é uma massa de manobra intitulada evangélica nesses dias. Não você, porque você está aqui nesta igreja para ser livre e consciente com a Bíblia aberta na mão e examinando aquilo que cada pastor, que cada professor está dizendo. Por isso, irmãos, temos que estar muito atentos, porque os dias são difíceis. Cuidado com as especulações, é o terceiro ponto da minha palavra, cuidado com as especulações. Para você que está anotando, terceiro lugar, cuidado com as especulações. Tem gente levantando a mão, primeiro ponto, só o Pai sabe da volta de Jesus, primeiro ponto, falamos hoje cedo. Segundo, não nos compete conhecer os tempos. Terceiro ponto, cuidado com as especulações. Porque veja só, o que, que vai acontecer nos últimos dias? A notícia, as informações, elas são tão líquidas que a gente não vai conseguir deter mais isso. Então, repito o que a gente começou a dizer no finalzinho do mês passado. Para que o povo, por exemplo, soubesse do fim da Primeira Guerra Mundial, demorou três anos e meio. Tinha um sujeito na caverna com arma na mão, ainda guerreando. Até que alguém chegou para ele e disse: Ei, a guerra acabou quanto tempo hoje você demora para receber uma notícia? Segundos? Minutos? Você percebe? Por isso temos que ser o povo das escrituras sagradas. Por isso, meu irmão, aconteça o que acontecer na tua vida, a Bíblia tem que ser o livro da tua existência. Esse é o nosso filtro. Essa é a nossa lupa. Esse é o nosso microscópio. Esse é o nosso GPS, irmãos. Temos que estar com a Bíblia na mão. Porque senão fatalmente seremos seduzidos. Porque a força da informação é muito forte sobre a nossa cabeça. É quase que uma manipulação, uma lavagem cerebral. Fake news? Fake news a gente conhece. E às vezes a gente demora para discernir as notícias falsas. Ah, irmãos, esse livro tem que ser o livro da nossa vida, ainda mais nesse tempo em que o funil da história da humanidade no prisma de Deus está se encontrando. Cuidado com as especulações. Há estudiosos do apocalipse que são futuristas, tudo o que acontece no mundo é porque Jesus está voltando. E muitas vezes isso traz temor, ansiedade ao coração. A palavra desse mês ao coração desta amada igreja é para que nós possamos nos situar no tempo e na história. Para que tenhamos consciência a respeito disso. Seria muito mais fácil para nós pastores falarmos de tema extremamente positivo da vida cristã. Mas por que estamos insistindo no apocalipse? Porque para esta geração pós pandemia, precisamos estar atentos, alertas. Porque sempre quando há uma pestilência como aconteceu no mundo inteiro, são já gemidos de dores. O mundo está passando por dor de parto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Nós não podemos entender que o que aconteceu com a humanidade é simplesmente um problema que começou numa cidade da China. Não irmãos, não irmãos, tem algo muito maior sobre isto. São alertas de Deus, que Deus está alertando o seu povo e dizendo cuidado com as especulações, fique firme com as escrituras sagradas, por quantos dias são maus... E nós precisamos ser este povo, esse povo, povo de Deus. Quarto lugar, olhe as evidências. Olhe as evidências. Irmãos, nos próximos três, quatro anos, a temperatura da terra vai aumentar três graus. Se bem que aqui nesse santuário que já aumentou já. Nós precisamos colocar um ar-condicionado aqui urgente, viu irmãos? A gente só tem os dutos passados. Está faltando mais caro. Mas a igreja vai ter que pensar nisso. Afinal, temos os próximos anos aí pela frente. Você imagina que Deus criou o um mundo. Olha só o que eu vou dizer. Ele colocou um planeta Mercúrio perto do Sol. Onde não pode haver vida. Quando ele olhou para Plutão... É tão frio e tão gelado Que não pode ter vida lá Mas esse planeta azul Deus olhou com tanta afeição Para esse planeta Que quando Satanás Se levantou contra Deus Sabe que lugar ele escolheu Para habitar com seus anjos? As regiões Áridas E a terra Porque ele percebeu que Deus tinha um olhar amoroso Para esse planeta azul O planeta terra Tudo Deus fez equilibrado Se você pegar a matemática, a física, a biologia Tudo É perfeito É perfeito É inacreditavelmente perfeito E, e quando e, Vamos dizer assim, esse equilíbrio ele começa a ser distorcido Porque o homem tem devastado florestas Poluído os mares Destruído tudo que está ao seu redor Já é por si só um alerta de Deus Porque o homem está pegando aquilo Que ele deu ao homem E o homem mesmo está destruindo esse planeta Há um desequilíbrio Há um desequilíbrio Veja como Deus criou o mundo O mundo estava lá girando no seu eixo de maneira perfeita não havia quatro estações a estação era toda abençoada quando Deus mandou o dilúvio a terra se inclinou no seu eixo e as estações começaram a existir frio, calor e tudo mais que nós conhecemos no primeiro pecado Lá em Gênesis O próprio Deus Para vestir o homem e a mulher Na nossa linha do tempo do apocalipse até a eternidade Ele com a sua própria mão matou um animal E vestiu os homens E disse um dia chegará alguém Que pisará na cabeça da serpente E será o Senhor de todas as coisas Quando o mundo enfrenta o dilúvio... Mas uma marca... O que é que nós temos feito desde então? Poluído... Saqueado os mares... Provavelmente... Só de extensão tem ideia que provavelmente... Um milhão de pássaros tenha morrido... E não existam mais as suas espécies... Só de pássaros... A gente caçou, prendeu em gaiola... Fez tudo... Você percebe que o mundo está desgringolando... Por isso, querida igreja, lembre-se, se você tem esperança que o mundo vai melhorar, o mundo não vai melhorar. Trago essa péssima notícia. Infelizmente, tudo que o homem coloca a mão, se deteriora. E deteriora muito rápido. Não basta olhar para a natureza. Um homem recebe uma mulher no altar. Dá as mãos para ela e faz juras de amor. E depois humilha uma mulher. Maltrata uma mulher. Parece que tudo que a gente coloca a mão. A gente destrói. Poucos são aqueles. Que honradamente pode cumprir. O compromisso assumido no altar de Deus. Diante de uma outra criatura. O mundo se deteriora muito rápido. É por isso que. Precisamos atentar para as evidências que estão aí você percebe a ciência se multiplica cada vez mais se divide em pequenos quadradinhos de especialidades um dos mais renomados médicos que eu conheço aqui em São Paulo outro dia conversando comigo disse pastor, esqueça nós não conseguimos cuidar integralmente da saúde do homem, não dá parece que sempre tem um desafio novo no que diz respeito ao ser humano algo que a gente não previa um desdobramento que nós não entendemos mas é claro Deus disse lá do Éden, Adão eu rego a terra eu abençoo a tua vida tudo que tem nesse jardim é para você coma, se eu vou multiplicar o homem pecou e disse assim agora mudou Adão você vai ter que trabalhar, você vai ter que arar a terra, essa é a condenação pela tua desobediência, só que até agora o homem ainda não entendeu, que nós continuamos ainda, debaixo dessa desobediência, e o resultado tem sido devastador, nós precisamos fazer uma pausa, de maneira equilibrada, dizemos ao nosso Deus, Senhor Deus, que tipo de pessoa, que tipo de cristão eu tenho que ser nesse tempo? Quais os compromissos que eu tenho que assumir com a tua igreja e com o teu povo? Com o Senhor acima de tudo? Porque os sinais estão em todo lugar. É evidente que tudo isso está em todo lugar. Só que nós temos uma capacidade muito grande de cair na normalidade. Vou dar um exemplo, um pouco dolorido. Quando as pessoas primeiras começaram a morrer na pandemia, não doía mais... Depois de seis meses de gente morrendo... O que aconteceu conosco? A gente... Olha... Morreu três mil... Morreu quatro mil... Morreu gente de novo... E talvez você esteja hoje aqui... Ou nos assistindo pela internet... E dizendo... Pastor... Eu sou sobrevivente... Talvez sejamos mesmo... Mas você percebe... Aquilo que pesava... Não pesa mais... Quando na cidade de São Paulo... Na década de 30. Veja a manchete que saiu há mais ou menos três anos atrás. Houve um grave acidente na região do Ipiranga. Uma senhora já idosa, de 40 anos de idade, foi atropelada. Essa era a manchete. Eu não vou perguntar para nenhuma irmã para levantar a mão se tem 40. Mas naquele artigo do jornal, o Diário Popular, você foi chamado de senhora. Naquela página, você pode revisar, não há nenhum assassinato. Foi um caminhão que desceu aquela ladeira e sem freios veio aquela mulher a óbito. Hoje nós estamos tão acostumados com morte com tantas pessoas morrendo, afinal, nessa cidade, em média, agora, nesse tempo pós-pandemia, 28 pessoas perdem as suas vidas por final de semana. Calcula-se que a cada final de semana, provavelmente, 3 mil jovens sejam introduzidos à droga. Mas isso já não mexe mais conosco. Nós estamos como anestesiados. O que é que Deus nos pede? Irmãos, por favor contemple as evidências e se prepare cuide da tua família com muito cuidado cuide dos seus filhos bênção que Deus te deu cuide com detalhe seja firme guerras, rumores de guerras irmãos, o mundo não experimenta a paz absoluta de não ter nenhuma guerra tribal civil em algum país nós vamos completar agora 212 anos sem, sem que em um momento sequer a gente tenha uma guerra em qualquer parte do mundo é que guerra tem que ser que nem essa para chamar atenção a Rússia invadiu a Ucrânia, pronto então tem guerra mas irmãos, há 212 anos o mundo não tem paz são sinais? claro que são as intempéries, as catástrofes naturais são exemplo do descontrole. O mundo está gemendo. Está todo mundo agora preocupado porque as baleias e os tubarões não querem mais sair da costa brasileira. Porque provavelmente bem lá no sul tudo está muito frio. Há um desequilíbrio. Um desequilíbrio evidente. Chuves torrenciais em algumas partes do Brasil, que devasta tudo. Nossa cidade já ficou experta em enchente. Outro dia mesmo, Defesa Civil alertou, quando eu cheguei na Enhamelo já estava todo mundo lá. Como quem diz assim, pode chover, pode inundar, nós estamos preparados. Irmãos, alguma coisa está errada conosco. Porque as evidências são claras, só que nós não estamos entendendo e discernindo que o fim de todas as coisas está próximo. Esfriar o amor é o que a gente está mais entendendo. Se esses são princípios de dores, o amor está se esfriando. Imagina agora, dia das mães vão dar soltura e liberdade. Nesse país até para quem matou o pai Matou a mãe Para passar o dia das mães Fora da cadeia Matou a mãe Mas eu vou ter esse privilégio É a reeducação nesse país Aí daqui a pouco no dia dos pais Vai sair para a rua Quem matou o pai Como dissemos semana passada Aquele menino Descrevendo aos policiais como ele matou a mãe Como ele alvejou o pai Como matou o seu irmãozinho Só porque o celular foi tirado dele Irmãos Se você quiser mais evidência do que essa Eu não consigo te dar outra O amor está se esfriando Irmãos O povo de Deus Não quer retornar à igreja agora é melhor assistir o pastor pela internet. Eu fico imaginando a disputa. Eu e a pipoca. Isso é difícil essa. O amor está se esfriando, irmãos. E o pretexto é uma calamidade. É uma catástrofe. É tudo que a gente tem. Mas o amor está se esfriando, sabe por quê? O povo de Deus estão ficando debaixo de guarda-chuvas de autoridades duvidosos. Tem muita gente, pela sua conveniência, diz, escolha esta igreja. Era melhor você escolher a reputação da igreja, porque se você ficar debaixo de autoridade, de homens que não sejam ungidos por Deus, provavelmente, você vai dormir o sono da indolência. Jesus Cristo vai voltar e você vai ter uma surpresa Poder das trevas Ah irmãos, como dissemos hoje cedo Não pense você porque nos nossos cultos públicos Endemoniados não se manifestam Cai, suas bocas são fechadas Suas mãos são amarradas É que o diabo deu uma trégua Quer ir comigo fazer o lanchão? Você quer ver gente endemoniada? O povo de Deus está dormindo. O povo de Deus ainda não se apercebeu. Que Jesus está à porta. E que o maligno não está nem se importando mais com as igrejas. Sabe por quê? As igrejas não dão trabalho mais para ele. Primeiro, porque as igrejas, o povo de Deus não está mais orando. Não ora mais. Irmãos, a gente tem que pedir para vocês serem intercessores, para vocês orar conosco a necessidade da igreja, o povo nunca aparece. Ir na igreja duas vezes por semana é quase um sacrilégio. Eu quero viver para mim, eu quero aproveitar a vida. Às vezes as pessoas querendo aproveitar a vida vão perder as suas vidas. O amor está se esfriando. Eu sei do que eu falo, porque eu sei a luta que a gente passa nos bastidores da igreja. Como tudo é apertado, como tudo é difícil. O povo tem sido infiel. A imoralidade mundial, irmãos Aquilo que é depravado Aquilo que destrói a mente É o prazer Desta atual geração E temo em dizer Que talvez homens e mulheres Até mesmo dentro da nossa igreja Se alimente de toda a Pornografia facilitada pelas redes sociais homens que deveriam ser baluartes da verdade líderes espirituais estão se deixando seduzir prazer por prazer a imoralidade está chegando lá embaixo agora já descobrimos a questão da imoralidade no gênero feminino as mulheres começam a se alimentar da pornografia masculina Esse é o um momento triste que nós estamos vivendo, enquanto o nosso Deus diz, sede santos porque eu sou santo, eu vos chamei das trevas para uma vida de santificação, mas a gente não está tentando para isso, porque pouco a pouco as coisas vão sendo seduzidas, vão, vão se tornando sedução mesmo, isso é muito triste, Irmãos, tão certo quanto nós estamos aqui nesse lugar, Jesus vai voltar Quinto lugar e último, Jesus voltará O que vai acontecer com o mundo eu não sei O que pode acontecer com a nossa vida, espero que tudo de melhor Mas irmãos, certo mesmo é que Jesus Cristo está voltando Se Ele certa vez disse aos seus discípulos não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Creia em mim, creia também em Deus. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, eu voltarei para buscar vocês. Aleluia. Sabe qual é a linguagem que Jesus está usando aí? É a linguagem do casamento. Os discípulos ficaram meio perplexos quando Jesus, em João capítulo 14, começou a dizer tudo isso. Porque eles disseram assim, espera um pouquinho... Ele vai preparar uma casa Ele vai preparar uma tenda Então vai ter casamento Claro que vai ter casamento Eu me lembro anos atrás Que eu, que eu convidei a minha igreja Na zona norte de São Paulo Para o casamento de Jesus Já no culto da manhã Todo mundo está dizendo Pastor, que blasfêmia Já começou a pressão pelo culto da manhã Falei, não, mas vai ter casamento mesmo Pode vir à noite que vocês vão ver do casamento a igreja estava lotada, mais preocupado que saísse dos meus lábios uma blasfêmia do que qualquer outra coisa. Irmãos, o noivo já está respaldando a casa, o telhado já está pronto, e ele está com saudade da sua noiva, a igreja do Senhor Jesus. E já já o casamento vai sair. Tanto é que depois do arrebatamento que nos aguarda, no mapa cronológico é as bodas do cordeiro. Ele vai celebrar. Por isso que em João capítulo 14, se despedindo de todo mundo, ele já começa se despedindo dizendo, vai ter casamento. Eu não, vos, não vou deixar vocês sós, eu volto para vocês. Eu dei a minha vida por vocês Eu resgatei vocês E eu volto para vocês Porque vocês importam para mim É o que disse Jesus É por isso que temos que estar atentos Porque Ele vai voltar Veja por exemplo o que diz 2 Tessalonicenses 1,10 Que texto Isso acontecerá Num dia em que Ele vier Para ser glorificado E não só Ele Ele mas seus santos. E admirado. Em todos os que creram. Ou por todos que creram. Inclusive vocês. Que creram no nosso testemunho. Diz o apóstolo. Vai ser um dia fatal. Todas as dúvidas. Acabarão. E naquele dia. Jesus Cristo. Receberá de todos nós. Exatamente esse louvor. Como cantamos há pouco. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Eu sei que Satanás e os seus milhões de anjos vão ficar com os lábios cerrados para não glorificar. Mas basta um olhar daquele que está sentado no trono e ele vai dizer, abra os seus lábios. E declarem a glória do Filho de Deus. E os lábios serão abertos. Não tem como deter. Porque é a ordem que veio do trono. E esse dia vai acontecer. Veja o que Pedro disse. Em 2 Pedro 1,19. Ah, querida igreja. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas... E vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Como uma candeia que brilha em lugar escuro até, o dia, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Palavras todas elas voltadas para Jesus Cristo. O que, que ele está dizendo? Vivemos na escuridão, mas um dia essa luz vai brilhar. Tão certo quanto nós estamos aqui neste lugar nesta noite. Por isso, quero fazer um pedido a todos vocês, terminando esses domingos que passamos juntos, um pedido especial. Meu irmão, volte os seus olhos para as Escrituras Sagradas. Fique seguro, porque a segurança da sua vida reside nesta promessa. Se você um dia, de maneira genuína e verdadeira, você entregou a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, você está salvo. Seu nome foi escrito no livro da vida, e seu nome foi escrito no livro da vida, ninguém pode tirar o teu nome daquele lugar. Estamos seguros. Mas como dissemos hoje cedo, se você está aqui, mas você diz, pastor, eu não tenho essa convicção, eu não tenho essa certeza. Que um culto como esse possa servir Para te aproximar da cruz Para que você possa se ajoelhar aos pés da cruz E numa noite como essa disser Ao Deus eterno Senhor olha para o meu coração Perdoe os meus pecados Senhor Jesus eu te recebo no meu coração Escreva meu nome no livro da vida Para que eu tenha parte contigo porque querida igreja, dia destes, dia destes, nós vamos partir, tudo que possuímos vai ficar, porque Jesus Cristo voltou, os homens vão arrombar a porta da nossa igreja, querendo sentir a doce presença do Espírito Santo de Deus mas ele subiu com a igreja haverá sofrimento haverá dor nossos queridos, nossos parentes vão dizer eles falaram tanto dessa volta de Jesus e Jesus voltou mesmo eles desapareceram A Bíblia diz que estarão dois amigos trabalhando, um será levado, outro será deixado, dois estarão deitados numa cama, um será levado, outro será deixado, essa linguagem bíblica é para dizer exatamente o seguinte, dois podem subir... Mas está falando do tipo de sofrimento... Que haverá sobre a face da terra... Nesse tempo de pandemia... Perdemos tantos brasileiros... Histórias interrompidas... Que triste, irmãos... Como o nosso coração dói... pela vidas que... Estes, agora, nesses últimos dias... Também têm perdido a sua vida... Acometidos pela Covid-19... Dói no nosso coração... Agora imagine comigo... Não abrir e fechar de olhos... Milhões e milhões de pessoas vão desaparecer... Você imagina o sofrimento... Isso é inconsolável, irmãos... O anticristo pode dizer o que for... Usar todas as mídias sociais... Ele pode tentar dizer de tudo... Mas, quem conhece você, sabe da tua fé. E porque você não está contado mais entre o mundo dos viventes. Isso é verdadeiro, irmãos. Como eu creio nisso tudo. E eu sei que isto vai acontecer. Porque quando o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração... Não tem como resistir. Por favor. Você que nos vê pela internet. Você que está aqui de maneira presencial. Por favor, não tenha dúvida da sua conversão. É ali que começa tudo. Tenha certeza da vida eterna por Cristo Jesus. E se você não tem. Eu quero te ajudar. Eu quero orar por você E se você não tem essa certeza Ou talvez você tenha vindo a esse culto E você de repente está ouvindo tudo que eu estou falando E está dizendo Pastor, isso é muito para a minha cabeça É muita informação Eu sei Mas até que Jesus Cristo volte A gente consegue esclarecer Todas as dúvidas possíveis Creia nisso Mas eu quero orar agora. E se você aqui... Se você pela internet diz... Pastor... Eu não tenho certeza... Da minha salvação. Ou talvez você diga... Eu não tenho certeza da vida eterna. Porque meu irmão, minha irmã... Se um dia você entregou o seu coração... A sua vida a Jesus... Fique tranquilo. Você está salvo. E todo aquele que vem... Ao nosso Deus ele não lança fora Ele recebe em amor com um doce abraço Mas se você não tem essa certeza É tempo de você se levantar nesse santuário Se levantar no aconchego do seu lar E dizer, pastor ore por mim Eu quero ter esta certeza no coração Porque afinal O que vale ao é homem Ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Vamos orar. E se você está aqui, meu irmão, por favor, que o Espírito Santo de Deus esteja te constrangendo e que você não se constranja de dizer ao Pai, nesta noite, estando na casa de Deus: Pastor, ore por mim, eu quero ter certeza da vida eterna e da salvação por Cristo Jesus. Se levante para Deus de maneira silenciosa, eu vou orar por você. Quantos nesta noite dizem, Pastor, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus? Eu quero ver o meu nome escrito no livro da vida Se levante para Deus Não olhe Para o homem Olhe para Deus E se levante agora mesmo Que eu quero orar por você Você que nos assiste pela internet É tempo de você se levantar na tua sala Erga suas mãos ao Deus Altíssimo E vamos orar juntos Alguém se levante agora para Deus Sem nenhum temor Sem nenhuma vergonha sem nenhum constrangimento Porque você está na casa do Pai E na casa do Pai nós temos toda a liberdade Toda, toda, toda e total liberdade Se levante para Deus Alguém pode se levantar agora que eu vou orar Deus abençoe Ah, mais alguém se levante agora aí onde você estiver Para a glória de Deus Vamos orar por esses queridos que estão em pé Isso é território divino, irmãos É Deus falando ao coração de um homem, de uma mulher de um jovem, de uma jovem Muitas vezes estamos vivendo A nossa espiritualidade E nos esquecemos do ponto de mudança Que é a conversão Vamos nos levantar para Deus Deus abençoe Querido Deus Estando aqui ao lado destes queridos Pai de amor Podendo imaginar O que o Senhor pode fazer nos lares Pai eu te peço pelo nome De Jesus Cristo Olhe por estes corações Pai de amor examine estes corações Perdoa pecados Escreva os seus nomes no livro da vida Para que eles tenham parte contigo a Deus Altíssimo Porque pai se eles estiverem nas suas mãos O inimigo jamais vai conseguir arrebatá-los das suas mãos Pai de amor escreva o nome destes queridos aqui E pela internet na palma de suas mãos para que o Senhor nunca se esqueça de nenhum deles Afinal tu és um Deus Que nunca se esquece Tu és onisciente Ó oh, Pai amado Olhe para essas vidas E os abençoe de uma maneira sobrenatural Dá paz que excede em todo entendimento Escreva seus nomes no livro da vida, ó oh, Pai E escreva com o sangue do Cordeiro para que ninguém possa tocar nos seus nomes. Ninguém possa tocar nas suas vidas. E Pai de amor, se eles já viveram dentro da sua igreja. Louvado seja o Senhor. Se hoje é o dia da decisão, louvado seja o Senhor. Aqui ou lá por detrás das câmeras. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos. Pai, nós nos entregamos nas tuas mãos e te pedimos agora. Abençoe estas vidas. Abençoa os teus filhos, tuas filhas. E permito a Deus de amor que eles sejam abençoados de uma maneira maravilhosa a partir desse momento. Afinal, se estamos vivendo o último capítulo da história, nós temos que escrever a nossa história com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. É por Ele, é dEle, é para Ele que são feitas todas as coisas... Glória, pois, Jesus, hoje e eternamente. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.